0: Bonsoir et bienvenue sur ce troisième épisode de Ne Dormons Pas Ensemble, un podcast paranormal et anormal hanté par le fantôme de mon humour. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour l'absence d'épisode de la semaine dernière et le retard que j'ai eu pour sortir celui-là. J'ai eu des circonstances personnelles assez compliquées qui m'ont empêché de finir mes notes et d'enregistrer l'épisode à temps. Je vous prépare cependant des petites surprises pour les épisodes à venir que j'espère pouvoir sortir bien plus rapidement. Alors, Si vous avez raté mon annonce euh, du dernier épisode, donc j'ai décidé des formats des épisodes à venir. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré à part égale à un fait divers et à une histoire paranormale. Et vous le verrez, les deux sont parfois mêlés. Pour le prochain épisode, je vais enregistrer un épisode plus court à partir d'histoires trouvées sur Internet, sur Reddit euh, notamment. Et ensuite, les deux épisodes suivants suivront le format des deux épisodes que vous avez déjà pu écouter. Un fait divers plus long, puis une histoire paranormale plus courte. Et inversement. J'ajoute également que le podcast est désormais disponible sur d'autres plateformes que celles déjà annoncées, notamment TuneIn, iHeartRadio et Stitcher, quelques autres qui m'échappent là maintenant. N'hésitez pas à me demander directement ou à chercher Ne Dormons Pas Ensemble sur la plateforme de votre choix. Cette semaine, nous allons commencer par parler du couple Warren, que j'ai mentionné le, lors du dernier épisode en parlant de la poupée hantée Harold. C'est le couple qui a notamment inspiré la série de films Conjuring, Annabelle, la nonne également il me semble, et puis nous allons remonter dans le passé et nous allons voyager à Londres pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de Jack Léventreur et de ses crimes. Encore un épisode extrêmement sympathique, au thème très réjouissant qui ne m'ont pas du tout donné envie de vomir. Je vous déconseille d'écouter ça en mangeant. Ed et Lauren Warren donc, sont les enquêteurs paranormaux probablement les plus célèbres et vous les connaissez donc peut-être grâce à l'univers des films Conjuring, Annabelle et La Nonne. Si vous aimez les films d'horreur, ce sont également eux qui ont enquêté autour de l'affaire Amityville, qui a été adaptée en plusieurs films. Je vais tout d'abord vous raconter la véritable histoire du couple, ainsi que les véritables enquêtes qui ont été menées autour des affaires les plus célèbres. J'ai vraiment galéré à sortir cette phrase, c'est un très bon début d'enregistrement <rire> Et désolé pour les fans des films d'horreur, mais Hollywood a bien embelli la chose, euh, la réalité des affaires était bien différente de ce qui est sorti sur grand écran. Mais commençons au commencement. Ed et Lauren Warren se sont mariés à 17 ans, en 1945, un an après leur rencontre. Ed a toujours cru en le paranormal, ayant fréquemment vu des fantômes au cours de son enfance. Lorraine est plus sceptique, clairvoyante depuis l'enfance, elle a cependant mis longtemps à comprendre que tout le monde ne voyait pas les mêmes choses qu'elle. Ce n'est qu'en enquêtant aux côtés de son mari qu'elle a fini par voir qu'il y avait des cas où les coïncidences étaient bien trop suspectes, des gens ne s'ayant jamais rencontrés, relatant des détails identiques, par exemple, et elle a fini par changer d'avis et se dire qu'il y avait plus à l'œuvre que des imaginations un peu trop actives ou des quêtes d'attention. Lors des enquêtes, Ed est l'expert en paranormal et Lorraine est la médium entrant dans des trans pour tenter de communiquer avec les esprits présents. En 1952, le couple fonde la New England Society for Psychic Research, donc la Société de Recherche Psychique de Nouvelle-Angleterre, afin de documenter les affaires sur lesquelles ils enquêtent. Les Warren ne sont pas des chasseurs de fantômes comme on peut en voir à la télé ou au cinéma, ils se présentent avant tout comme des démonologues, ils travaillent de près avec l'église catholique. Ils fondent en outre le musée Warren, qui est un espace adjacent au bureau d'aide dans leur demeure, où ils conservent les, les artefacts soi-disant hantés représentatifs des affaires qu'ils ont traitées. C'est notamment là qu'était exposée la poupée Annabelle, qui d'ailleurs ne ressemble pas du tout à celle des films. En revanche, bon point pour les films, l'espace qui est montré dans les films comme étant le musée Warren ressemble assez bien au véritable espace. Euh, donc oui, bref, Ed Warren ne considérait pas les enquêtes paranormales comme sa tâche principale, il se voyait plutôt comme un professeur. Il a en effet donné des conférences sur le paranormal et la démonologie, et il a formé plusieurs autres enquêteurs paranormaux. Il est décédé en 2006, Lorraine est décédée en 2019, et elle a terminé sa vie en servant de consultante pour les films Conjuring. Aujourd'hui, leur fille Judy et leur gendre Tony Spera continuent de gérer la NESPR, qui poursuit des enquêtes concernant les activités démoniques. Mais bon, tout ça nous allons le voir en parlant des enquêtes plus en détail, car nous allons passer à mon sujet préféré, c'est-à-dire la poupée hantée <rire> ah. J'adore. La première enquête célèbre menée par les Warren est donc celle autour de la poupée Annabelle. Si vous avez vu le film, désolé parce que c'est pas du tout aussi flippant. Et si vous avez pas vu le film, ça reste flippant, c'est une putain de poupée hantée sa mère. Donc, en 1970, une étudiante infirmière nommée Donna reçoit une poupée antique en cadeau d'anniversaire de la part de sa mère. Merci maman Merci maman, euh, ouais, moi ma mère à Noël, elle m'offre des chaussettes et franchement... C'est mieux qu'une poupée hantée. <rire> Donna donc euh, ramène la poupée chez elle, dans l'appartement qu'elle partage avec sa colocataire Angie. Elle place la poupée dans sa chambre, elle n'y pense plus. Cependant, au bout de quelques jours, Angie et Donna ressentent une énergie assez étrange et inquiétante émanant de la poupée. Elle remarque que la poupée semble se déplacer d'elle-même, qu'elle paraît au départ juste changer de position, mais qu'avec le temps, elle semble se déplacer, qu'elle se trouve mystérieusement dans d'autres pièces que la chambre de Donna, et Donna raconte que plusieurs fois elle avait laissé la poupée sur le canapé avant de partir au travail et elle l'a retrouvée sur son lit, porte fermée, en rentrant le soir. Wouhou Les filles continuent à vivre des expériences étranges en présence de la poupée, mais elles finissent par s'y habituer et par normaliser la chose. Cependant, un soir, en rentrant de chez elle, non, en rentrant chez elle, pardon, bouh, en rentrant chez elle, Donna trouve la poupée sur son lit et elle sent que quelque chose ne tourne pas rond. Elle inspecte la poupée et elle y découvre un liquide rouge ressemblant à du sang. Paniqués, les colocs contactent une médium. La médium leur apprend qu'apparemment, une jeune fille est décédée sur les lieux où l'immeuble a été construit, que la jeune fille s'appelle Annabelle et qu'elle veut rester vivre avec Dona et Angie sous forme de poupée. C'est la copine. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez ce que j'en pense. Si vous n'avez pas écouté, voilà ce que j'en pense. Faut que je développe Faut que je développe Ok, ça vaudra pour les affaires suivantes, parce que je vais pas répéter ça à chaque épisode, mais, oui, il y a forcément des gens qui sont morts là où vous vivez, que le bâtiment soit neuf ou ancien, oui, on est entouré par des morts, on est bâti sur des cadavres, oui, oui, parfois il y a des énergies résiduelles, disons, qui vont faire qu'un lieu va paraître hanté. Non, 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 il n'y a pas l'esprit d'une jeune fille dont on n'a aucun détail à part le nom, qui habite une poupée random ramenée par une étudiante non, 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 non C'est d'ailleurs ça que j'ai bien aimé avec l'affaire Harold Il y a eu des recherches Le Mac a fini par retrouver des personnes réelles Pouvant être apparentées et reliées à la poupée Bon, bref, il y a eu des trucs Là, non, c'est juste une médium qui dit Eh, elle s'appelle Annabelle Et bim, bim, des millions au box-office Non, ça ne fonctionne pas comme ça Non Bref, ça m'énerve J'ai continué, ça m'énerve Sachez que je suis énervée. <rire> Alors, donc, à partir de là, les filles décident d'accueillir l'esprit habitant la poupée et de ne pas être dans la confrontation, mais vraiment de dire, ok, il y a un esprit, bien, on t'accepte, t'es à la maison, on n'est pas hostile envers toi. Voilà. Super idée. Plot twist, euh, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Parce que, voyez-vous, Donna et Angie ont un ami qui s'appelle Lou. Lou, étant doté d'un cerveau, son cerveau lui dit « Non, 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 cette poupée, elle pue du cul et elle est flippante sa mère. » Je paraphrase à peine. Hein. Lou dit à Donna de se débarrasser de la poupée et Donna lui dit « Non, 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 tranquille, ça va, on a vu le médium et tout, euh, pas de soucis. » Lou, alors je sais pas, je sais pas si Lou euh, vit avec les filles, si juste il passe beaucoup de temps à l'appartement donc il y dort, enfin je ne sais pas si c'est peut-être, que ça parce que ça je l'ai tiré du site des Warren Peut-être que juste Lou, c'est le mec d'une des deux filles et les Warren n'ont pas précisé ça, je ne sais pas. Enfin, les Warren, le beau-fils, euh, le gendre des Warren. Oula, j'arrive pas à parler. Super quand on enregistre un podcast. Hein. <rire> Donc bref, quand il dort dans l'appartement et uniquement quand il dort dans cet appartement, Lou fait de la paralysie du sommeil. Et lors d'un épisode particulier, il voit la poupée. Bon déjà, la paralysie du sommeil, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, euh, mais c'est... Une des choses qui me terrifie le plus au monde, étant quelqu'un qui souffre de troubles du sommeil, je suis mais, tellement reconnaissante envers mon propre organisme de ne pas faire de paralysie du sommeil, surtout vu les choses que je lis au quotidien. C'est donc un phénomène où... Alors, je suis désolée s'il y a parmi les gens qui écoutent... D'ailleurs, je sais qu'il y en a au moins une. <rire> euh, s'il y a des gens qui souffrent de paralysie du sommeil, je suis désolée si je ne le décris pas bien. Mais euh, pour faire simple, c'est un état où tu es éveillé, tu es en fait entre le. Ton cerveau dort, mais ton corps est éveillé. Et du coup, tu as conscience d'être éveillé, mais tu ne peux pas bouger. Et tu as des hallucinations qui sont auditives ou visuelles, qui sont assez euh, terrifiantes. Hein. Voilà, qui, qui se fondent sur. Euh, sur d'ailleurs il y a énormément de phénomènes paranormaux qui ont en fait été expliqués comme des épisodes de paralysie du sommeil c'est assez euh, assez terrifiant en fait mais c'est un phénomène physiologique physique euh, c'est une condition médicale voilà comme comme l'insomnie hein, c'est un trouble du sommeil sauf que c'est méga hardcore donc bref Lou donc le pote des colocs enfin pote entre guillemets je ne sais pas qui est ce mec et je ne sais pas pourquoi il dort à l'appart mais il dort à l'appart Lou a un épisode de paralysie du sommeil où il voit la poupée, youpi, et il euh, ressent, enfin, il voit la poupée sur lui qui l'asphyxie, qui l'étouffe. Youpi, youpi. Et il est persuadé que ce n'était pas un rêve. À ce stade, il veut se débarrasser de la poupée. C'est-à-dire que, en fait, pendant son épisode, euh, il a perdu connaissance parce que la poupée l'a étouffé et quand il s'est réveillé, il était persuadé, mais persuadé que ce n'était pas un épisode de paralysie du sommeil et que c'est vraiment quelque chose qui lui arrivait, que la poupée est venue l'étouffer dans son sommeil. Alors, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, ça reste flippant du cul. Enfin, je sais pas, que ce soit juste un, un épisode de paralysie du sommeil ou que la poupée se soit vraiment déplacée avec ses petites jambes pour aller l'étouffer. Ah Bref Bref, euh... Donc il veut absolument que Donna se débarrasse de la poupée à ce stade. Je ne sais pas pourquoi il est aussi investi vu qu'il ne vit pas là, mais apparemment il vit là, je ne sais pas, c'est un mystère. Bref. Euh... <rire> ça c'est. Après en même temps tu m'étonnes euh, qu'il veuille se débarrasser de la poupée, que ce soit un rêve ou non, qu'il vive là ou non, ça reste hyper flippant du cul et jamais de la vie je fréquente quelqu'un qui a en sa possession. <rire> possession, lol. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, écoutez l'épisode précédent parce que ça me fait beaucoup rire de parler de poupée soi-disant possédée et de dire que la personne est en possession. Bref, j'adore l'humour. Euh... Donc, euh, oui, non, moi, j'aimerais pas qu'une qu de mes proches ait en possession une poupée qui me fait flipper du cul et que je soupçonne être hantée. Donc, voilà, on en est là. Et un jour, Lou et Angie étaient seuls dans l'appartement. Donna ne s'est toujours pas débarrassée de la poupée. Lou et Angie étaient seuls dans l'appartement et donc coup, ils entendent un bruit dans la chambre de Donna. Lou va voir et il n'y a que la poupée dans la chambre, évidemment Boum D'un coup, il a très mal à la poitrine. Surprise, surprise, il voit sept marques de griffure sur sa poitrine. Ces marques saignent, elles brûlent, ça pue du cul. Euh, du coup, la Lou, il est là. Non, non, je me casse. Euh, Donna et Angie finissent par appeler un prêtre. Le prêtre qui euh, fait un move de Karen ultime, il dit est... « je vais appeler mon manager ». J'adore l'humour. Euh, donc, le manager du prêtre, je n'y connais rien en clergé. Donc, on va dire le manager du prêtre, hein, son supérieur, euh, dit Ah ben non, ça pue, il faut appeler les Warren, c'est mes potes, et ils s'y connaissent bien, ce genre de bail. Et donc, c'est là que les Warren débarquent. <rire> J'adore le niveau intellectuel, vraiment, de ce podcast. C'est uh, wouh Waouh J'espère que. Je crois que ma mère n'écoute pas parce que ça lui plaît pas trop. C'est ce genre d'histoire, mais euh, c'est pas plus mal qu'elle écoute pas en fait. <rire> Donc, les Warren débarquent, hop, petit examen de la poupée, et le diagnostic est clair. La poupée est manipulée par une entité démonique. Car en effet, c'est bien connu, les esprits ne possèdent pas les objets, ils possèdent les humains. Il n'y a que des esprits et des entités non humaines qui peuvent posséder des lieux ou des objets. C'est ça l'explication donnée par les Warren, c'est extrême! extrêmement précis comme science. Et donc, euh, les Warren aussi expliquent aux filles que laisser carte blanche à l'entité possédant... <rire> possédant Ah non, là, c'est vraiment possédant, merde. La poupée était une idée de merde. Et que, en arrivant à ce moment-là, ils ont probablement sauvé les filles d'une possession euh, démoniaque parce que si elles avaient attendu 2-3 euh, semaines de plus, je vous ai dit, c'est une science exacte, il était très possible très probable que l'entité habitant la poupée, soit suffisamment forte pour pouvoir posséder une des deux filles. Yes Donc, petit exorcisme, et hop, emballé, c'est pesé, j'ai tapé mon bureau, je me suis fait mal, c'est pas grave, emballé, c'est pesé, on embarque la poupée avec nous, il a plus de soucis, en revanche, il y a eu des films J'adore, j'adore. Je vais clore cette histoire euh, sur une citation d'un assistant professeur en études religieuses à l'université du Texas qui s'appelle Joseph Laycock. L'affaire d'Annabelle est d'après lui un cas d'étude intéressant sur la relation entre pop culture et folklore paranormal. Il suggère que l'idée qu'il y a des popées... Des, des popées oui, l'idée qu'il y a des poupées possédées par des démons permet aux démonologues modernes de trouver un mal surnaturel dans les objets ou les endroits les plus banals et domestiques. J'ajoute aussi que si vous trouvez les poupées flippantes du cul sa mère comme moi, je vous recommande la vidéo de mon ami Alfheim Girl, donc c'est A -L -F -H -E -I -M Girl sur YouTube qui est consacrée, donc elle a commencé une émission intitulée Danse Macabre qui s'intéresse à nos peurs, et son deuxième épisode parle des poupées, c'est un épisode qui est très cool, c'est une émission qui est très cool, donc je vous recommande, je mettrai le lien en description du podcast. Et donc pour finir sur Annabelle, tout ce que je peux vous dire, c'est que les infos donc sur l'affaire, comme j'ai déjà mentionné, proviennent du site consacré au Warren, qui est rédigé par leur gendre, et les sceptiques s'accordent à dire que nous n'avons que la parole d'aide, sur la question et sur l'affaire, et la parole d'aide vaut ce qu'elle vaut. Vous en faites euh, ce que vous voulez. Voilà. Ah, transition musical, car j'ai pas de transition logique <rire> Transition, l'affaire qui a réellement rendu les Warren célèbres, c'est l'horreur donc qui a inspiré les films éponymes ainsi que le début du film Conjuring 2. Nous allons donc maintenant, si vous ne l'avez pas compris, parler de l'affaire Amityville. <rire> donc Amityville, au départ, c'est l'histoire d'un meurtre familial. Le 13 novembre 1974, un homme nommé Ronald Defoe rentre dans un bar de sa ville. Spoiler alerte, c'est Amityville, la ville, hein, dans l'état de New York. Et là, dans le, dans le bar, il se met à, à hurler euh, « On a tiré sur mes parents, mes parents sont morts ». bon La police se rend sur place, découvre les cadavres de six membres de la famille, donc le père, la mère et quatre des cinq enfants qui sont décédés d'une un, balle à l'arrière de la tête. Sur le site des Warren, il laisse planer le mystère en disant « Mais comment une personne seule a pu tuer six personnes au milieu de la nuit sans que personne n'entende les bruits, les bruits de balles ?» Mais en tout cas, ça, c'est voilà, hein, euh, moi je vous le dis, euh, Ronald Defoe a été con condamné à six perpétuités consécutives pour les meurtres. Voilà, c est, c est, bon, il n'y a pas trop de mystère qui plane. Un an plus tard, <rire> un an plus tard, la famille Lutz fait l'affaire du siècle et elle achète la maison des deux faux pour 80 000 dollars. Ça devient cependant vite plutôt un hôtel hors de prix. Hein. J'ai fait le calcul, les Lutz sont restés 28 jours en tout, ça fait 2850 dollars la nuit. Mais pourquoi ne sont-ils restés que presque moi, Jamie Eh bien Fred, vous pouvez vous en douter la belle maison, maison coloniale où un sextuple homicide a eu lieu un an auparavant et apparemment hantée du cul Ah, hein quelle surprise Quelle surprise Six personnes sont mortes et... Quoi La maison est hantée Mais enfin <rire> Bon, pourquoi la maison est hantée Je vais vous dire pourquoi la maison est hantée. Dès le premier jour, un prêtre venu bénir la maison entend une voix désincarnée lui dire de s'en aller. Déjà, ça pue un peu. Georges, le père, passe tout son temps près du feu car il se plaint d'avoir froid tout le temps. Et il se laisse aller physiquement, il se laisse pousser la barbe. Attention, premier signe de radicalisation par les démons <rire> euh, J'adore les blagues sur le terrorisme, super Bref, ensuite la fille Lutz, dont j'ai oublié le nom car je ne suis pas une podcasteuse professionnelle, <rire> passe son temps dans sa chambre et joue avec une amie imaginaire nommée Jody. Les amies imaginaires... Des enfants, genre, des enfants qui débarquent dans une nouvelle maison et qui d'un coup s'inventent une amie imaginaire qui a toute une histoire et tout un... Ah, non, 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 j'aime pas ça. Et j'ajoute aussi que je pense que je vais bientôt sortir un jeu à boire des histoires paranormales et les amis imaginaires, c'est 100% sur la liste. Voilà. <rire> Ensuite, les Lutz découvrent qu'il y a des odeurs pestilentielles qui émanent de divers endroits dans la maison, qu'il y a des taches noires qui apparaissent sur euh, les lavabos, la baignoire, les toilettes, tout ce qui est en porcelaine. Au milieu de l'hiver, la famille a soudainement été envahie par des mouches, ce qui en effet très étrange au milieu de l'hiver. Le téléphone coupe mystérieusement lorsque les Lutz tentent de contacter des prêtres catholiques, uniquement lorsqu'ils tentent d'appeler euh, leur paroisse. Il hein. n'y a que là que le téléphone coupe. Bon, du coup, la famille essaye un exorcisme maison, c'est-à-dire qu'ils se baladent dans toutes les pièces avec un crucifix à la main jusqu'à ce que... Bon, en tentant de bénir la pièce, mais ils font ça jusqu'à ce que des voix un peu énervées et un peu désincarnées leur demandent d'arrêter, donc là, bon, ça pue un peu du cul. Et euh, la dernière nuit avant leur départ précipité, la famille raconte qu'ils ont entendu énormément de bouquins dans la maison, qu'il y avait des meubles qui bougeaient d'eux-mêmes, et ils disent que les enfants étaient terrifiés c'est pour ça que la famille quitte la maison le lendemain et va se réfugier chez la mère de donc Cathy, la mère de famille. 20 jours plus tard, les Warren déboulent. Ils sont accompagnés de journalistes, d'enquêteurs et de parapsychologues. Et là, je fais une petite parenthèse parce que les parapsychologues, c'est un truc absolument génial. Et je ne sais pas si ça existe aussi en France, mais euh, ça me fascine que ce soit une vraie, pro une vraie profession euh, admise. C'est-à-dire qu'un parapsychologue, c'est un psychologue qui est ouvert à l'existence du paranormal et qui va étudier la relation entre phénomène psychiques et occurrences paranormales, C'est absolument génial Voilà Tous les étudiants en fac de psycho, là, parce qu'ils ont fait un bac L et, et qu'ils ne savent pas quoi faire de leur vie, mais faites ça, les gars Faites ça <rire> Bref Donc, les Warren déboulent avec toutes leurs cliques et pendant l'enquête, euh, les Warren... On dit qu'ils avaient vécu des expériences personnelles, de type ils se font physiquement pousser par des esprits, des trucs hyper sympas. Et aussi, pendant leur enquête, ils découvrent deux choses quant à la propriété. Et alors ce sont deux choses qui vont directement sur ma liste pour le jeu à boire des affaires paranormales. C'est-à-dire que non seulement il y a eu un maître de la magie noire qui avait eu une maison sur le même terrain au début du XXe siècle et qui y a été enterré. Et donc ça tombe est encore présente sur le sur le terrain, mais en plus il y avait une tribu native américaine qui se servait du terrain pour mettre à l'écart les malades et les fous, les enfermer dans un enclos et les laisser mourir. Ça fait beaucoup. <rire> non mais c'est absolument génial. C'est à dire que c'est le terrain probablement le plus hanté de la terre. On a la magie noire, on a les natifs américains. C'est les deux clichés, mais les deux meilleurs clichés d'affaires paranormales et de films d'horreur. Qui existe, je pense. Donc voilà. Perso, à ce stade, je détruirais la maison. Hein, mais euh, voilà. Mais non, d'ailleurs, en fait, non. Euh, la maison euh, a été revendue pour 950 000 dollars en 2010. Elle existe encore. C'est la maison qui est euh, représentée dans, les, dans le film euh, Amityville. D'ailleurs, la maison elle-même me fait bien flipper du cul juste en tant que maison parce que, ouais, je sais pas, elle a un truc qui me dérange, mais c'est peut-être à cause du film, je ne sais pas. Et surtout, ce, qu est, ce qui est notable, c'est que personne, aucun des habitants depuis les Lutz n'a eu d'activité démonique ni paranormale. Alors ça paraît un peu étrange vu le lourd passif de la propriété. Hein. On, a, on a des, des cimetières indiens, en fait, c'est ça. Hein. Le fait qu'il y ait eu des tribus natives américaines qui a laissé ses fous et ses malades mourir, ça en fait un cimetière indien. Euh, et on a le maître de la magie noire, et on a le sexe du plomicide, mais... Personne depuis les Lutz euh, n'a vécu quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez où je veux en venir hein Parce que bon, j'ai énormément, mais alors énormément de respect pour ce que les Warren ont fait pour la communauté de chercheurs paranorma de paranormaux et occultes. Vraiment, énormément de respect. Cependant, il y a des doutes tout à fait justifiés quant à leur légitimité. Toutes les preuves qu'ils ont soi-disant récolté, et notamment les photos et les vidéos, sont extrêmement maigres et facilement analysables. Amityville, c'est un cas qui a été réfuté par plusieurs personnes impliquées de près euh, dans l'affaire, notamment euh, un avocat qui était proche de... du père, Lutz je crois, bref, qui a témoigné que euh, toute l'histoire euh, était un coup monté, euh, inventé lors d'une soirée trop arrosée. Euh, lors d'une autre enquête, celle du poltergeist d'Enfield, il n'y avait que les Warren qui étaient convaincus qu'une présence démoniaque était à l'œuvre et tout le monde apparu était convaincu que c'était un coup monté par les enfants. Le prochain opus de la série de films Conjuring, enfin, ou du moins de films de l'univers Conjuring, doit sortir en 2021 et il va retracer l'histoire de Cheyenne Johnson. C'est donc en effet une autre affaire traitée par les Warren. Cheyenne Johnson, c'est un homme qui a été accusé d'avoir tué son propriétaire. Enfin, son propriétaire, euh, le propriétaire de son logement, hein, pas son propriétaire. <rire> non, voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire, merde Donc, et, euh, bref, les Warren ont déterminé que donc, Cheyenne Johnson avait été possédée par un démon, ce qui l'a poussé à commettre le crime. J'aimerais tellement inventer ce que je m'apprête à vous dire, mais non. Cheyenne Johnson a plaidé innocence pour cause de possession démoniaque lors du procès. Et eh bien, si vous vous demandez euh, si ça marche, ça ne marche pas comme défense. Voilà, hein, ça ne fonctionne pas face à un tribunal. Bref. Ce que je veux dire, c'est que la, la couverture médiatique des Warren est assez démesurée par rapport à la substance réelle de leurs travaux paranormaux. C'est dommage à dire, parce que c'est des gens qui sont extrêmement importants pour la communauté, mais en même temps, c'est des gens qui ont été extrêmement critiqués aussi. Et on peut s'y attendre. Dans ce genre de domaine, évidemment... Plus t'es connu, plus t'es critiqué dans tous les domaines d'ailleurs, mais encore plus pour ce qui est de la recherche paranormale. Mais il y a juste beaucoup trop de choses qui ne, qui, qui ne collent pas et, et c'est vraiment dommage. Euh, et je vais aussi ajouter que leur vie personnelle, alors même si je n'avais pas forcément envie d'en parler parce que c'est à part, mais ça mérite d'être mentionné, parce que leur vie personnelle n'est absolument pas celle qui est euh, montrée dans les films, euh, les films Conjuring en 2017 une femme nommée Judith Penney qui, qui a vécu euh, pendant 20 ans je crois avec les Warren ça s'est attesté elle a raconté qu'elle avait entretenu une liaison avec elle lorsqu'elle avait 15 ans et qu'elle en avait 35 que cette liaison a euh, duré de nombreuses années que Lorraine était euh, au courant qu'elle était complice c'est louche c'est louche en tout cas euh, et euh, donc cette femme a également témoigné du fait que euh, Ed était occasionnellement violent envers Lorraine, que le couple se disputait, se disputait. <rire> que le couple se disputait assez fréquemment et assez euh, ferventement, disons. Bref, ce n'est pas le couple parfait joué par Vera Farmiga et Patrick Wilson. Je te à le mentionner parce que personnellement... Les films Conjuring sont des films que j'apprécie assez euh, juste comme divertissement, absolument pas comme euh, documentaire sur les Warren. Et je pense qu'il faut les prendre tels qu'ils sont. Des films d'horreur, vaguement inspirés de personnes réelles, mais il faut voir les Warren plus comme, comme des, 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 des symboles en fait, de, de l'enquête paranormale et les détacher quand on regarde des films des personnes réelles qui n'ont rien à voir en fait, avec ce qui est montré dans les films. Il faut prendre les films comme de la fiction car c'est avant tout ce qu'ils sont. Voilà, donc c'est quand même à euh, visionner avec recul quand vous voyez inspiré de faits réels. Voilà, mais comme tout ce qui touche au paranormal d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, quand vous voyez un film qui dit inspiré de faits réels et après euh, il se passe absolument n'importe quoi dedans, vous vous dites, mmm, inspiré de faits réels, pas trop. Bref. Voilà, en tout cas, l'histoire des Warren. Et puis, euh, et puis voilà, je suis, un peu, je suis un peu désolée si, euh, si vous aviez l'espoir d'apprendre euh, des choses hyper cool sur des enquêteurs paranormaux. Malheureusement, c'est pas ce qu'ils étaient. Et ça me peine de le dire, mais c'est pas ce qu'ils étaient. En revanche, il y a d'autres enquêteurs paranormaux qui sont déjà beaucoup plus fun et qui ont traité de cas beaucoup plus mystérieux, disons, euh, dont je vous parlerai dans d'autres épisodes. En tout cas, maintenant, nous allons passer à une histoire mais sur laquelle il n'y a l'ombre mais d'aucun doute et sur laquelle nous, sa nous savons tout et nous savons que c'est pas des coups montés hein on va parler de Jack Léventreur j'adore l'humour j'adore l'humour mais donc Jack Léventreur, Jack the Ripper en, en VO ah, j'imagine que vous connaissez tous ce nom hein, étant donné qu'il s'agit de l'un des tueurs en série euh, les plus célèbres Déjà bon, qu'est-ce qui fait sa notoriété à Jackie Dorénavant, il s'appelle Jackie. Déjà bon, c'est le fait qu'il n'ait jamais été identifié, euh, d'une part. Et d'autre part, c'est le traitement qu'il a infligé à ses victimes. C'est aussi un des premiers tueurs en série, un siècle avant que la catégorie ne soit officiellement reconnue par, euh, par les enquêteurs dans le monde entier. Et il a agi... Euh, il a sévi, plutôt <rire> dans un quartier agité euh, lors d'une époque de troubles civils dans la capitale du Royaume-Uni. Il est également contemporain de Sherlock Holmes et du roman gothique victorien, ce qui nous fait vraiment un cocktail qui prédispose d'une part à des crimes visant une catégorie fragilisée de la population et de l'autre à un engouement public énorme pour l'affaire. Donc, Jackie. Jackie, <rire> Jack Léventreur, également surnommé l'assassin de Whitechapel et le tablier de cuir. Malgré de récentes de trouve Ah, ah J'adore. Pardon, malgré les trouvailles récentes en en est incroyable. Malgré les trouvailles récentes en matière d'ADN. Merci de me donner une médaille, j'ai réussi à dire ça, à cette phrase. Euh, nous nous l'identifierons probablement jamais et c'est un fait que le public a encore du mal à accepter, là, en 2020. Mais j'y reviendrai plus tard, pour l'instant, nous allons voyager en 1888, année où ont été commis les cinq meurtres dits « canoniques », c'est-à-dire ceux commis sans l'ombre d'un doute par une même personne, personne globalement rattachée à la figure de Jack Léventreur. Un peu de contexte, euh, le quartier de Whitechapel est à l'époque surpeuplé suite à deux vagues d'immigration, d'une part, euh, vers 1850, l'Angleterre et surtout l'est de Londres accueillent énormément d'immigrants irlandais. Et de l'autre, à partir de 1882, ce sont des réfugiés juifs fuyant les pogroms de la Russie tsariste qui arrivent dans ces mêmes zones. Les conditions de vie dans Whitechapel deviennent précaires en raison de cette surpopulation soudaine. 55% des enfants y naissants décèdent avant d'atteindre l'âge de 5 ans. La pauvreté règne est accompagnée de violences, de crimes et euh, d'alcoolisme. Beaucoup de femmes sont poussées à la prostitution afin de subvenir à leurs besoins. En octobre 1888, la police de Londres estime qu'on trouve 62 maisons closes et 1200 prostituées dans le quartier de Whitechapel. La situation économique est accompagnée de tensions. Il y a des manifestations régulières nécessitant l'intervention de la police et Whitechapel est considéré, considéré par le reste de Londres comme un nid d'immoralité où règne crime, racisme, antisémitisme et instabilité sociale. Et cette perception est évidemment euh, renforcée suite au meurtre attribué à Jack Léventreur, notre cher Jackie, à l'automne 1888, qui reçoivent une attention médiatique, mais alors jamais vue. Jamais des crimes n'ont eu autant d'attention médiatique. À l'époque, évidemment. <rire> euh, alors, avant même d'ouvrir une enquête sur Jack Léventreur lui-même, Scotland Yard, donc la police londonienne, avait déjà commencé à enquêter sur une série de féminicides dans le quartier de Whitechapel. Le dossier d'enquête se centre sur 11 meurtres ayant été commis entre avril, avril 1888 et février 1891, qui sont communément appelés les meurtres de Whitechapel. Donc ça, c'est une catégorie différente. Je, je précise parce que si vous faites un peu des recherches sur Jack Léventreur, vous verrez les meurtres de Whitechapel et les meurtres canoniques. Ce sont des choses différentes. Parce qu'en en fait, parmi les 11 meurtres dits de Whitechapel, il y en a 5 qui sont associés euh, à un seul même tueur en raison du mode opératoire. Et donc, on va partir là sur le moment le plus fun de chaque épisode de podcast. C'est l'heure de décrire les meurtres Ouh euh, Je préfère prévenir c'est dégueulasse. <rire> voilà. <rire> j'ai pas d'autres avertissement à faire que c'est dégueulasse. Euh, si vous êtes un peu sensible, euh, attendez le prochain épisode. <rire> bah, c'est fini, arrêtez là. <rire> et Attendez le prochain épisode. Sachez que comme euh, pour Damer, j'ai un peu censuré, mais je peux pas non plus tout censurer. Et euh, je sais pas, je un, un suis un peu fière du fait que je peux faire un podcast qui euh, ne mâche pas non plus ses mots. Hein, et... Euh, et je sais pas, vous allez sûrement. D'ailleurs, j'ai vague souvenir d'avoir vu il y a longtemps la vidéo de Links the Sun sur Jack l'Éventreur. Il me semble, et de mémoire, il me semble pas qu'il ait décrit en détail les meurtres. Et je sais pas, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue, euh, bah, d'un point de vue d'intérêt. Euh... Quand on s'intéresse un peu aux meurtres, c'est un peu intéressant de savoir comment les meurtres ont été commis. Enfin, je sais pas. Bref, non, je ne suis pas une psychopathe. Je trouve ça juste intéressant. C'est un peu dégueulasse, je tente de censurer un petit peu, mais je ne veux pas non plus tout censurer. Voilà, bref, où en étions-nous Oui, la première victime <rire> La première victime euh, associée à Jack Léventreur s'appelle Marianne Nichols et elle est âgée de 43 ans. Elle est issue de la classe ouvrière et elle avait l'intention ce soir-là, donc le soir de sa mort, de se prostituer afin de gagner l'argent nécessaire pour pouvoir accéder à un logement pour la nuit. Marianne est alcoolique elle avait récemment été licenciée de son emploi de femme de ménage et le soir de sa mort la dernière personne à l'avoir vue en vie est une connaissance nommée Emily Holland qui la décrit comme extrêmement ivre Emily tente de la convaincre de la rejoindre dans son logement mais Marianne refuse et elle dit qu'elle a déjà par trois fois gagné l'argent nécessaire pour trouver un, un lit pour la nuit ce jour là et que par trois fois elle l'a dépensé probablement en alcool Emily la laisse alors s'en aller en direction de Whitechapel Road. Il est 2h30 du matin, le 31 août 1888. Et une heure plus tard, le corps de Marianne va être découvert par deux conducteurs de calèche. Ne sachant pas si elle est morte ou juste évanouie, euh, ou juste, ou juste ivre-morte en fait, euh, Bon, alors que Marianne avait les yeux ouverts, hein, mais bon bref... Les deux hommes partent à la recherche d'un officier de police. Euh, L'officier illumine le corps de Nichols de sa lanterne et immédiatement, il alerte un collègue. La lumière a révélé que la gorge de Nichols avait été tranchée. Et donc tout de suite après la découverte, les policiers interrogent tout d'abord les deux hommes ayant trouvé le corps, puis toutes les personnes présentes dans le bâtiment contre lequel Nichols a été découverte. Ils ne trouvent pas de suspect évident. Aucune patrouille de police n'a vu quoi que ce soit de suspect aux alentours. Et donc, le corps de Marianne Nichols arrive à la morgue à 5h20 du matin. L'autopsie révèle des hématomes de chaque côté de son visage, deux blessures à la gorge, infligées de gauche à droite, c'est important, chacune assez profonde pour atteindre la colonne vertébrale. Son vagin a été poignardé à deux reprises, son abdomen a été mutilé de nombreuses fois, à tel point que ses organes ressortent. Voilà, c'est super, euh, super. Bon appétit Bon appétit euh, aussi notable, vous comprendrez aussi euh, ça a posteriori, il ne lui manque aucun organe. Le légiste conclut euh, de son examen que le tueur possède des connaissances anatomiques. Il note également que les lacérations abdominales ont dû avoir lieu alors que la victime était déjà décédée en raison de l'absence d'hémorragie. Car en effet, euh, si votre cœur s'arrête de battre, euh, vous n'allez pas faire d'hémorragie comme euh, si votre cœur battait. Ça me paraît assez logique. Je suis tout à fait médecin, oui bien sûr. <rire> Bref. Euh, le meurtre de Marianne Nichols est rattaché à deux meurtres ayant eu lieu dans la même zone géographique, donc faisant partie des meurtres de Whitechapel, mais le mode opératoire est différent. On voit néanmoins apparaître les premières rumeurs d'un tueur en série agissant dans le quartier, et à cela s'ajoute la rumeur de tablier de cuir, c'est-à-dire un individu juif qui aurait menacé des prostituées et se serait armé d'un couteau. On voit apparaître dans la presse des représentations caricaturales typiques de l'atmosphère antisémite de l'époque. Dans le quartier se trouve un artisan du cuir, juif polonais, qui est surnommé dans Whitechapel comme tablier de cuir donc il a été injustement accusé et même arrêté, mais comme il avait des alibis pour chaque meurtre, il a été relâché et a plus tard reçu une compensation monétaire de la part d'un journal qui l'avait directement accusé des meurtres. Bref, continuons, euh, à peine une semaine plus tard, parce qu'il me semble que l'histoire de Tablier de Cuir, ça s'est passé après le deuxième meurtre que je vais vous raconter maintenant, hein. mais euh, voilà. Ça allait bien avec, avec la, la description du contexte, bref. Une semaine plus tard, donc le 8 septembre 1888, le corps sans vie d'Annie Chapman est découvert à 6h du matin dans la cour de la pension où elle logeait. 45 minutes plus tôt, et là, c'est un des, des grands moments de, de l'histoire. Un locataire de la pension s'est rendu dans la cour pour utiliser la salle d'eau et il a plus tard appris à la police qu'il avait entendu une femme dire non, non, puis qu'il avait entendu quelque chose qui ressemblait à quelqu'un ou quelque chose tomber contre la clôture séparant la pension de la propriété voisine. Sauf qu'il n'est pas allé voir euh, ce qu'il avait entendu, enfin il n'est pas allé vers, vers le bruit, il s'en est pas inquiété. Bref, voilà, ça n'a mené à rien. Et donc le corps d'Annie Chapman gisait parallèlement à la barrière euh, dans un coin de la cour à une quinzaine de centimètres des marches de l'entrée de la pension. Les policiers ont immédiatement été alertés et ils ont dépêché un légiste qui a tout de suite établi un lien avec le meurtre de Marianne Nichols. En effet, Annie Chapman avait elle aussi la gorge tranchée profondément à deux reprises. Son abdomen a été ouvert et des parties de ses entrailles ont été déplacées. Je vous passe les détails précis parce que c'est absolument dégueulasse, je pense que ça suffit. Euh, son autopsie a révélé que son utérus ainsi que des morceaux de sa vessie et de son vagin avaient été retirés. Annie Chapman n'était pas prostituée de métier, il lui arrivait cependant de proposer des prestations en guise de complément de revenus. Elle n'était pas alcoolique et était présentée comme une femme respectable par, par son entourage, seulement elle avait des difficultés à gagner son pain comme c'était courant pour beaucoup de femmes dans le quartier de Whitechapel en 1880. À ce stade, la presse commence à s'affoler, les rumeurs fusent, et la police n'arrive pas à trouver de suspect. Les deux victimes suivantes ont toutes deux été tuées au petit matin, le 30 septembre 1888, c'est-à-dire trois semaines plus tard. Elizabeth Stride a, a été trouvée vers 1h du matin, la gorge tranchée par une incision clairement définie partant de l'artère carotide gauche traversant la trachée et se terminant au niveau de la mâchoire droite, oui j'ai besoin de connaître ces détails donc je vous les impose, <rire> l'absence d'autres mutilations sur le corps laisse planer un doute euh, quant au fait que Jack Léventreur aurait été l'auteur de ce crime-là. Cependant, la précision de l'acte, c'est pour ça aussi que je vous ai décrit exactement, c'est que c'était extrêmement précis, ça laisse penser qu'il est possible que ça ait été bien un meurtre commis par Jack Léventreur, mais que le meurtrier ait été interrompu dans son crime et se soit donc contenté de trancher la gorge de sa victime. De nombreux témoins s'accordent à dire qu'ils ont vu Stride en compagnie d'un homme dans la nuit, mais aucune description claire de l'homme n'a pu être obtenue. Des... La police a eu des descriptions assez contradictoires de la part des témoins, donc rien de, de bien concluant n'est euh, sorti de là. Le cadavre de Catherine Eddows a été découvert 45 minutes après celui de Stride. C'est là, c'est cette même nuit. Sa gorge a été tranchée. On voit comme d'habitude, hein, voilà. <rire> son abdomen a été ouvert, ses intestins déplacés. Son rein gauche ainsi que la majeure partie de son utérus ont été retirés et son visage a été gravement défiguré. Là encore, il y a eu des témoins qui ont dit l'avoir vu en compagnie d'un homme, mais il n'y a pas eu de description d'un potentiel suspect, rien de, rien de bien précis. Enfin, <rire> enfin, le dernier meurtre, donc dit canonique, est celui de Mary Jane Kelly, qui a été découverte dans sa chambre le 9 novembre. Et là, je vous préviens... Euh... Faites attention parce que si vous allez sur la page Wikipédia de Jack l'Éventreur ou Jack the Ripper, donc sur la page française et la page anglaise, il y a une photo du cadavre tel qu'il a été découvert par la police. Et c'est vraiment, mais alors vraiment pas agréable à voir. Euh, je vous préviens, si vous avez une curiosité morbide, faites-vous plaisir, mais si vous n'avez pas envie d'être exposé à ce genre d'image, n'allez pas sur la page Wikipédia. Euh, donc, le visage de Mary Jane Kelly a été mutilé au point où elle n'était pas reconnaissable. Sa gorge a été tranchée jusqu'à la colonne vertébrale. Son abdomen a été vidé de presque tous ses organes. Son utérus, ses reins et un sein ont été placés sous sa tête. D'autres viscères ont été placés au niveau de son pied et des sections de son abdomen et de sa cuisse ont été posées sur sa table de chevet. Son cœur n'était pas présent sur la scène de crime, il a été retiré. Voilà, Voilà ce que vous pouvez voir en photo, si vous le souhaitez. Je vous le déconseille très fortement. Voilà, donc, Les similitudes entre les cinq meurtres, qu'il s'agisse de l'heure à laquelle le crime a été commis, ainsi que du lieu, du profil des victimes et du mode opératoire du tueur, font que la police les a reliés et a exclu les autres meurtres commis à la même période dans la même zone. En 1894, le responsable du département d'enquête criminelle de la police londonienne a écrit dans un compte-rendu que, je cite, « Le meurtrier de Whitechapel a fait 5 victimes, et seulement 5 victimes. » Il y a cependant des théories, évidemment, hein, qu'il y a des théories comme quoi, même au sein des cinq meurtres canoniques, il est possible qu'un seul tueur en ait commis certains, mais que d'autres aient été commis par des émules. Ce n'est pas la piste explorée par Scotland Yard, c'est même la piste rejetée, mais il y a des théories sur tout concernant cette affaire. À ce jour, personne ne peut savoir combien de victimes peuvent être attribuées à Jack Léventreur. Personne ne peut dire qui il est, en fait. C'est... on ne saura pas, il faut admettre que nous ne saurons pas, malheureusement. Le surnom Jack Léventreur vient d'une des centaines de lettres envoyées à Scotland Yard par le prétendu tueur. Même là, il est difficile de distinguer le vrai du faux. Et en plus, j'ajoute que le fait qu'une partie des archives de Scotland Yard ait été détruite lors du bombardement nazi sur Londres en 1941, ça n'aide pas. C'est-à-dire qu'il y, y a même aussi des rumeurs comme quoi certaines lettres auraient été, euh, auraient été des, des, enfin, des, des, fausses, des fausses lettres euh, rajoutées au dossier d'enquête au XXe siècle. Enfin bref, c'est un bordel monstrueux. Cependant, parmi les centaines de lettres donc, prétendument écrites par le tueur, deux sont, à mon sens, particulièrement notables. La première lettre est celle dite « Dear Boss », donc « Cher patron ». Elle est arrivée à Scotland Yard le 29 septembre, donc avant l'assassinat de Catherine Eddowes. Au départ, la police a cru qu'il s'agissait d'un faux, mais dans la lettre, le tueur promet de couper les oreilles de sa prochaine victime. Et en effet, une des oreilles d'Eddowes a été partiellement découpée. Il s'agit également de la première lettre signée « Jack l'éventreur » et après sa publication, elle a reçu une notoriété internationale. Les lettres subséquentes ont évidemment imité le ton donc, de la lettre dite « Dear Boss ». La deuxième lettre notable, euh, à mon sens, est celle dite « From Hell », donc de l'Enfer. Elle a été reçue par l'organisateur du comité de vigilance de Whitechapel, donc c'est un comité qui a été mis en place par des bénévoles dès septembre 1888, quand la première victime a été découverte, dans l'espoir de trouver et de stopper le tueur. Donc, la lettre a été reçue le 16 octobre, alors certes elle n'était pas rédigée par la même écriture manuscrite ni dans le même style que la lettre dite Dear Boss, mais elle était accompagnée d'une boîte contenant une moitié de rein conservée dans de l'éthanol, et étant donné que le rein gauche de Catherine Eddowes lui avait été retiré, la lettre a été prise au sérieux, même si euh, certains se sont accordés à dire qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Le rein a été examiné et il s'agissait bel et bien d'un rein humain, du rein gauche. Malheureusement, il n'était pas possible de savoir si c'était vraiment celui de Catherine Eddowes. La, la technologie n'était pas là pour le, pour le prouver, malheureusement, en 1888. Bon, du coup, la question. Qui c'était Jack l'éventreur hein Évidemment, évidemment qu'on se la pose. Et oui, la science a fait des avancées considérables et on devrait pouvoir faire des analyses ADN. On devrait Sauf que, voilà, oui, on devrait et ça a été fait. Deux scientifiques en 2019 ont repris une étude publiée en 2014 et ils ont prétendu avoir découvert grâce au pouvoir magique de l'ADN qui était véritablement Jack l'éventreur. Mais alors, c'était qui, Jamie Et putain, Fred, il faut arrêter de poser la question, en fait. Parce que oui, oui, une étude a été menée en 2019 et oui, les scientifiques ont dévoilé l'identité supposée du tueur en série. Cependant, les traces ADN étaient bien trop faibles pour être conclusives. En gros, oui, oui, les résultats de l'étude ont mené aux descendants d'un des suspects de l'époque, qui était un barbier juif polonais surnommé, non pas surnommé, nommé, c'était son prénom, ben, enfin son prénom et son nom, pas son surnom, bref, Aaron Kosminski, Kosminski ou Kominski, je ne sais plus, et euh, c'est trop tard pour les chercher. <rire> et donc, euh, ce suspect a été interrogé par Scotland Yard comme des dizaines et des dizaines d'autres, il a été écroué. Cependant, la méthodologie utilisée par les chercheurs est bien trop faible pour prouver quoi que ce soit. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne comprends pas les détails, je ne suis pas scientifique, mais je crois les, les experts dont j'ai lu les articles qui ont commenté cette étude, je les crois quand ils disent que l'origine de l'ADN est douteuse, les traces sont trop faibles pour prouver quoi que ce soit, et l'article scientifique lui-même est extrêmement douteux et a été critiqué par d'autres experts en ADN disant que en raison des... F des des lacunes dans la méthodologie et dans la description de la méthodologie, cet article n'aurait même pas dû être publié. La preuve, pour beaucoup, qu'il faut arrêter de chercher l'identité de ce tueur. Jack Léventreur est devenu un mythe en et fait, une légende urbaine qui a terrorisé l'Angleterre victorienne. Des suspects sont beaucoup trop nombreux pour pouvoir trouver un coupable et encore moins 150 ans plus tard. En revanche, si vous voulez un fun fact super fun à sortir en soirée pour vous faire beaucoup d'amis, c'est que euh, Lewis Carroll, donc l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, a lui-même été suspecté. Enfin, les suspects, j'ai vu la liste, il y, 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 y avait de tout. Il y avait des, juste des gens de la, de la classe ouvrière, euh, des, des personnes précaires, mais aussi des, des gens de la noblesse anglaise, Enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bref, la conclusion c'est qu'il faut arrêter d'essayer de savoir qui est Jack l'Éventreur. Il faut se contacter de... Se contacter. Mais oui, bien sûr, je fais un podcast, je sais parler. Oui, oui, oui. <rire> il faut se contenter de ce que nous savons. Ce que nous savons, c'est qu'un tueur a sévi à Londres. En 1888, il a fait cinq victimes confirmées dans un contexte socio-économique agité au, seul, au sein duquel la criminalité a drastiquement augmenté. Les meurtres ont choqués par leur nature particulièrement atroce et dégueulasse sa mère. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément d'autres meurtres commis à la même époque qui ont également visé des femmes appauvries tentant de survivre comme elles pouvaient parce que le, le contexte s'y prêtait. C'était un contexte agité, c'était un contexte violent, c'était un contexte de pauvreté, de précarisation. Donc évidemment que la criminalité a augmenté. Et dans ces crimes qui ont été commis, déjà le public ainsi que la police étaient à cran parce qu'il y avait des crimes qui étaient commis. Et en plus, il y a eu des meurtres particulièrement atroces, commis par une personne qui avait sûrement euh, une connaissance anatomique, chirurgicale, même, même un boucher en fait, qui aurait une connaissance un peu de, du fonctionnement euh, biologique, physiologique, enfin voilà, c'est ça, Et certes, bien sûr, bien sûr que ça a choqué, bien sûr que ça fascine de se dire que quelqu'un a pu commettre ses crimes sans révéler à aucun moment son identité, mais voilà, il ne faut pas oublier que c'était dans un quartier surpeuplé, à une époque où, évidemment, que même les, les technologies de surveillance étaient loin d'être aussi avancées. Enfin, voilà, il a simplement il n'a pas laissé de traces, et il n'a jamais été arrêté. Oui, c'est frustrant. Et non, nous ne saurons jamais qui était vraiment Jack Léventreur. Mais peut-être que c'est aussi un message qu'il faut arrêter de se demander qui est Jack Léventreur et se concentrer sur les tueurs en série contemporains que nous avons encore espoir d'identifier. Je pense que c'est là la, la leçon, j'ai encore tapé mon micro, décidément, je suis vraiment très pro, je pense que c'est la leçon que nous pouvons tirer de l'affaire Jack Léventreur, 150 ans plus tard. Oui, bonjour, ici Nâme en train de peaufiner euh, l'enregistrement de son épisode et le montage. Je tiens à préciser que quand je dis qu'il faut laisser tomber et arrêter d'essayer de chercher qui est Jack Léventreur. Évidemment, ce n'est pas pour manquer de respect aux victimes. Bien sûr qu'il y a des familles qui ont été marquées et qui aimeraient euh, voir le tueur face à la justice. Enfin, qui auraient aimé le voir face à la justice. Je pense juste qu'il faut admettre que euh, Jack Léventreur a existé. Il y a eu un tueur, malheureusement. C'est malheureux, mais malheureusement c'est trop tard. Pour, euh, pour retrouver qui c'est et il faut voilà, se dire que dans tous les cas la justice n'a pas fait n'a pas pu faire son travail mais le temps l'a fait et euh, un cas comme Jack Léventreur serait beaucoup plus difficile à reproduire aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais dire, je ne voulais pas forcément manquer de respect euh, absolument pas, c'est en, en réécoutant certains passages je me suis dit wow. Non non, mon, juste mon but c'était de dire qu'il euh, voilà que malheureusement c'était trop tard pour trouver l'identité exacte et puis ça n'apporterait rien de vraiment mettre un nom sur Jack Léventreur parce que dans tous les cas c'est Jack Léventreur, il est connu comme ça, ça ne changerait rien en fait à, à la face du monde euh, de trouver son identité. Voilà, je retourne à mon montage. Merci infiniment euh, d'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu. Nous nous retrouvons très bientôt du coup pour, euh, pour un épisode un peu plus euh, comment dire. Un peu moins lourd, avec un peu moins de recherche, je vais juste vous raconter des histoires trouvées sur internet. Euh, N'hésitez pas surtout à laisser un commentaire sur YouTube, sur SoundCloud, peu importe où vous écoutez m'envoyer un mail à ne dormons pas ou un message sur Instagram ou Facebook. Ne dormons pas ensemble. Voilà, ça a été une période un peu compliquée pour moi, d'où le retard euh, dans la sortie du podcast. Je vais, je vais essayer de, de mieux m'y tenir. Après, c'est sûr qu'un épisode par semaine, c'est un peu ambitieux. Mais tant que je peux tenir le rythme, je vais le faire. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures hyper fun.